1: Amigos de Radio Viajera y de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City que hoy os va a hablar de, bueno, pues vamos a decirlo así, ¿por qué no?, de la Ruta del Cano. Este año se celebra el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo. Os puedo decir que ahora mismo estoy en Guetaria, eh, cuna de Juan Sebastián el Cano, y a bordo del buque escuela Juan Sebastián el Cano. O sea, que qué mejor oportunidad que hablar del Cano, de lo que es este maravilloso buque, en una serie de protagonistas que os voy a presentar. De momento, un Catedrático internacional CEU, según pone la tarjeta, el Cano, que es Gonzalo Jiménez, historiador también, Muy bien, Gonzalo, muy buenas.
2: Buenas tardes, todavía no soy catedrático, solo soy periodista historial, pero ya es suficiente. Ya. pone cátedra la tarjeta, ¿eh? Claro, claro. El, yo estoy a bordo con los 250 que somos a bordo, eh, qué mejor lugar y qué mejor momento para celebrar, que primero estamos en Guetaria, donde ciudad natal del Cano a bordo del Juan Sebastián Elcano, Cano y que eh, por lo que a mí me toca estoy defendiendo un proyecto que es el de dar a conocer la historia de la primera vuelta al mundo y compararla con la navegación que está realizando este año el tercero de los 500 años de la primera vuelta al mundo a bordo del Juan Sebastián Elcano Cano de la hermana española
1: para un estudioso del Cano como tú tiene que ser lo más
2: estar aquí eh, Sí, además yo nunca había navegado antes, como eh, puede parecer raro, pero sí, y eh, para mí navegar eh, en un ambiente en el que hemos pasado por zonas por las que navegó el Cano Fue, ha sido bastante, bastante interesante y se me ponían los pelos de punta cuando pasábamos por las Canarias, por ejemplo o por alguna otra zona que hemos atravesado
1: ¿Habéis llegado a hacer la ruta del Cano tal cual, entera, de principio a fin?
2: No, 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 este año no El año pasado se hizo... ¿Hay proyecto? El año pasado sí. se hizo, no tal cual porque hubo las complicaciones del COVID pero se intentó dar la vuelta al mundo imitando la gesta de Juan Sebastián Elcano. Este año lo que se ha hecho es pasar por los puertos de las nacionalidades que formaban parte de aquella expedición. Griegos, hemos estado en Atenas, eh, italianos como Piegaceta, eh, en Civitavecchia, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Cartagena, en Cabo Verde, porque como sabrán nuestros oyentes seguramente... Eh, el cano tuvo que pasar por aquellas islas en los últimos meses antes de llegar a San Sanlúcar de Barrameda y, y ahí apresaron a 13 hombres porque esas islas eran portuguesas. También hemos pasado por toda la zona del Caribe, San Juan de Puerto Rico, La Habana y Cuba, aunque no tenga que ver con el cano, ha servido para difundir la historia del cano en esos países.
1: O sea, que llevas aquí, en este buque escuela, como si fueras un alumno más eh, todo el curso, que creo que dura seis, siete meses, ¿no?
2: Sí, como si fuese uno más de la dotación está fuerte de decir atreverse a decir esto porque me han invitado a subir y, y estoy conviviendo con ellos y eh, uno, llevamos prácticamente cuatro meses y medio navegando todo el ar el Mediterráneo y con los 250 que somos a bordo ¿Cómo es? ¿Cómo es un día a día aquí? Depende eh, ¿A quién preguntes? Los de maniobra que son los que se encargan de subir, arriar. Eh, y arriar las velas es decir, subir, bajar las velas eh, hacer viradas, cambiar de rumbo eh, para ellos es frenético si hay buen viento porque están todo el día trabajando en eh, coger el buen, los buenos vientos que nos transporten hacia el destino para el equipo de máquinas también porque es un velero pero también necesita un motor y tiene un equipo de máquinas que además se encarga de reparar desde lo más básico que es un baño de a bordo hasta el motor si se estropea también tenemos al equipo de repostería y, y, de, y de cocina que hacen unas comidas eh, sensacionales teniendo las condiciones de, de movimiento y, y complicaciones de la navegación y tenemos otros servicios, como pueden ser el de enfermería, en el que hay médico, nos ha acompañado un cirujano y un anestesista durante el cruce del Atlántico, y hay una jefa de sanidad también, y muchos otros servicios que son indispensables para que este barco funcione, es decir, lo que se ve desde fuera es un barco muy pequeño pero desde dentro trabajan 250 personas muy bien compartimentadas en sus trabajos para que esto funcione, es como un reloj, cada pieza es importante
1: Bueno, 500 años del cano, eh, se pueden decir muchas cosas, necesitaríamos mucho tiempo, yo en mi blog ya tengo un poquito la historia, en el libro que ahora estará para salir, aunque si escucháis este podcast dentro de meses pues habrá salido ya, lo que tu tierra te cuenta, un recorrido por Guipúzcoa y un apartado obviamente sobre el cano, que me cuentan no sé si le conocerá, Javier Alberdi, que es el director del Museo Naval Vasco eh, aquí en, en San Sebastián, y bueno, es un estudioso muy importante también del cano. Lo primero que habría que decir es que el objetivo no era dar la vuelta al mundo, que iban a coger especias a las molucas, y que bueno, por diversos motivos se encuentra el cano con que dirige la expedición y dice, bueno, pues vamos a ver si volvemos por aquí. Y vaya si volvió
2: y la que dio Bueno, lo primero que habría que decir es que Magallanes no dio la vuelta al mundo.
1: Ya, ya, bueno, esto es obvio porque se murió bueno, a mitad
2: camino pero mucha gente no lo sabe Magallanes no dio la vuelta al mundo, fue el cano y el origen de la expedición lo propuso Magallanes después de que se lo rechazan en los portugueses, se lo ofreció a Carlos eh, V, Carlos I de España y decidió eh, a, a aportar el, el dinero necesario para esa expedición, Magallanes lo que quería era abrir una ruta por el oeste hacia las Molucas para demostrar que las islas de las especias eran españolas. Y bien, eso se consiguió. Magallanes murió en el camino, igual que muchos otros hombres, y llegado el momento fue el cano de eh, que justo ahora mismo estamos enfrente de, de Guetaria y eh, qué mejor, la verdad es que eh, mola mucho contarlo aquí. Sí. Es como vivir la historia. Pues el Cano, eh, que había sufrido mucho durante su vida, en ese momento se embarcó en una expedición, eh, llegó a las Molucas y en ese momento estaban perseguidos por unos, por los portugueses, aunque estaban muy lejos todavía, pero él tomó la decisión que ya la había pensado desde hace mucho tiempo, de decir, vamos a seguir desde las Molucas hacia el oeste, hacia el mar Índico y así dar la primera vuelta al mundo.
1: Y vaya, si la dio y las consecuencias que tuvo no se le reconoció, no sé si hasta hace poquito, pero sí, es verdad que es casi una historia como que ha quedado ahí en el olvido, la sensación que se tiene un poco desde lejos. Eh, pues nada, dinos cuáles son tus redes sociales, tu blog, para que te puedan seguir los amigos de Radio Viajera.
2: Pues eh, muchas gracias por darme el espacio y eh, yo a nivel profesional también tengo un podcast que tiene unos 30 programas y me podéis seguir en El Pergamino 21, ah. tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook también estamos y en YouTube. Ya está, Pergamino 21. Muy bien, muchas gracias Gonzalo. Nada, gracias a ti.
1: Voy a ver si sigo un poquito más por aquí para hablar de algún otro detalle de este magnífico buque escuela. Sí, porque ahora nos va a contar Carlos Ameyugo, oficial de este Buque Escuela, pues un poco más, los entresijos de lo que son las actividades aquí. Muy buenas, Carlos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que estoy súper agradecido, la amabilidad que habéis tenido, la rapidez en contestar. Yo dije, a ver si suena la flauta y puedo venir aquí pensando que no. Y de repente, en día y medio, me encuentro aquí dentro del Buque Escuela Juan Sebastián en Cano, encima mismo de Getaria. La verdad es que el panorama para mí no puede ser más eh, eh, fantástico. Así que muchas gracias. ¿Normalmente hacéis así siempre?
0: Pues la verdad que siempre que, que, que nos llegan ese tipo de propuestas o incluso peticiones por parte de, de ciudades, como puede ser eh, este el caso, intentamos siempre gestionarlo para de última hora llevarlo a cabo. Porque este barco no lo consideramos nuestro. Este barco es de todos y a todos lo queremos mostrar y a todos lo queremos dar a conocer. Y cuanta más gente mejor. Entonces, siempre que haya una persona interesada en conocer este barco, su misión, su función hacemos por siempre que se Pueda eh, que se lleva a cabo.
1: Bueno, pues yo estoy encantado, muchísimas gracias una vez más. Y eh, bueno, por partes, eh, primero un poquito las características de este enorme buque escuela, de tamaño, altura de los mástiles, no sé ni si hasta lo digo bien.
0: Bueno, este barco tiene 113 metros de eslora, contando con el baupress, que es el palo de proa, 13 metros de manga, que es la anchura del propio barco, 7 metros de calado, que es bastante, que el calado es básicamente lo, la parte del barco que no se ve, la que está por bajo el agua y lo que más impresiona a la gente que es alrededor de 50 metros de altura los palos, la galleta que es la parte más alta del palo son 50 metros y hasta allí trepan nuestros alumnos y marineros para trabajar y elaborar las velas.
1: Sí, antes de lo que nos enseñabas el buque eh, bueno, uno se queda así como sobrecogido ¿no? En medio minuto, cinco eh, llegáis a coger, a recoger todas las velas, a desplegarlas
0: que acá claro, son más de 3.000 metros de tela de velas. Correcto, son algo más de 3.100 metros eh, metro, de metros cúbicos de superficie bélica que tiene este barco, y es verdad que este barco, eh, conjugamos tanto la dotación del propio barco como los guardiamarinas este barco sin ellos no tiene sentido, y lo que hacemos es, desde el primer día que salimos a navegar hasta el último, o es sea, adiestrarnos, como unidad militar, eh, lo que intentamos es trabajar de manera prácticamente automática, que las cosas salgan solas, porque el adiestramiento es lo que tiene, al principio tardamos más, pero al final llegamos a hacer unos tiempos, prácticamente la gente diría récord. Uh
1: -huh. Vamos, el objetivo del buque, exactamente, ¿cuál sería? aquí cogéis eh, soldados igual lo digo, lo vuelvo a decir mal otra vez pues para terminar su aprendizaje en el mar no sé, por generaciones, de año en año lo, lo que lo que marcamos a bordo son
0: guardiamarinas que es el término para definir al alumno de la escuela de oficiales de la marina de la, de la Armada Española y el objetivo de este barco es doble siempre se ha hecho que es doble por un lado es buque por otro lado es escuela es decir, eh, la parte de buque embajada por así decirlo es la cual en la que hay Ayudamos a la acción exterior de España en el mundo, por así decirlo, e intentamos acercar España en general, la Armada y el cano en particular, y en este caso, en este crucero, el quinto centenario de la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, a todo aquel español o gente local del mundo que quiera acercarse y conocer un poco de nuestra historia, la historia de la Armada y la historia de España y el otro lado la otra parte importante quitando la embajada la otra parte muy importante de este barco es la escuela de hecho sin el ser ese apellido de escuela no tendría sentido la existencia de este barco que es escuela para guardia marina porque aquí la gente dirá bueno es un barco pero aquí aprendes faenas marineras de hace 3, 4 siglos porque aquí lo que se aprende no es solamente eso se aprende navegación astronómica se aprende a vivir en, en, en compañía se aprende compañerismo se aprende un montón de valores que al final lo que hacemos es intentar inculcárselos aquí los, los, los diferentes profesores que somos que estamos aquí, formaros en valores. En este barco lo se aprende fundamentalmente, es una escuela de valores. Ahora mismo tenéis eh, generación del 2001, nos decías antes. Correcto. Sí. Digamos, ¿Cuánta eh, gente? Son 73 alumnos correspondientes a la promoción 424 del Cuerpo General de la Armada y 154 del Cuerpo de Infantería Marina bordo. Son chavales en torno a los 20, 22, 23 años, más o menos, aproximadamente todos están en esa horquilla y están en su tercer año de formación. Uh
1: -huh. ¿Y qué tipo de traves ¿Qué cruceros hacéis por todo el mundo? Ahora no sé exactamente de dónde veníais o a dónde vais.
0: Pues venimos de Miami, de navegar 28 días eh, cruzando el Atlántico siguiendo los vientos contralisios por el norte del Atlántico y lo normal es que este barco haga travesías apoyando la acción exterior de España en la zona americana, Sudamérica, Centroamérica el Caribe y demás. Este crucero particularmente, al igual que los dos anteriores el 92, 93 y este es el número 94, se marcan en los tres, en el 500 aniversario. Aniversario de la vuelta al mundo. Entonces, los puertos que hemos tocado este crucero tienen mucha relación con esa primera vuelta al mundo eh, a la mar. Por ello, hemos tocado puertos como puede ser Grecia, Roma, ahora vamos a San Malo, Francia, hemos venido a italia por Juan Sebastián Elcano, puertos de los que fueron naturales, personajes que terminaron esa vuelta al mundo. Solo terminaron 18 de los 250 que salieron, solo 18. Hemos ido a lugares de donde eran procedentes esos 18, hemos ido a Cabo Verde, había un Cabo Verdeano también, por ejemplo. Entonces, hemos querido tocar los países de donde eran originarios a aquellos 18 valientes que terminaron esa primera gesta de la vuelta al
2: mundo.
1: Sí, hoy no ha sido el caso aquí en Guetaria, pero cuando llegáis a un puerto donde esté anunciado que va a llegar el Juan Sebastián Elcano, que entráis con todas las velas desplegadas, eh, supongo que a cañonazos también, eh, con todos los alumnos eh, de blanco, por eh, como le llamas, perdón, a estas partes de aquí.
0: Correcto, correcto, vale. subidos. A... Tiene que ser muy emocionante, vamos. Sí, 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 la verdad que intentamos, este barco se presta mucho también a hacer los actos muy visibles, por así decirlo, muy bonitos intentamos siempre entrar cubriendo la jarza que se llama, que es lo que se refería a cubrir con alumnos todo lo que son todos los palos eh, los cañonazos que las albas dan, las intentamos dar pero siempre suele ser en sitios extranjeros en lugares de fuera de España donde damos una serie de cañonazos que son respondidos por la ciudad y es como el cano anunciando su llegada y la ciudad recibiéndonos y dándonos su consentimiento para entrar esto viene de una tradición muy antigua por ejemplo y el tema de entrar a vela es verdad que es mucho más bonito entrar a la vela que entrar a palo seco, que a palo seco es lo que se llama cuando vamos sin vela es mucho más visual, mucho más entrar a la vela y siempre que las condiciones eh, meteorológicas se presten a ello, vamos a intentar entrar a vela porque la gente que nos va a estar viendo se merece que vistamos el barco de la mejor manera posible al final.
1: Sí, aquí hace tres años en Guetaria ya, ya entrabais de esa forma y la verdad que fue muy muy bonito muy muy espectacular eh, la ruta del Cano tal cual no habéis llegado a hacer, entiendo que será un objetivo cercano o lejano o que o sea tal cual de principio a fin.
0: El año pasado se hizo la undécima vuelta al mundo que ha hecho este velero, este buque escuela y se intentó hacer no exactamente, pero muy parecida, exactamente la misma ruta que hizo el Cano, prácticamente en su en su vuelta al mundo, en su primera vuelta al mundo. Eh, se intentó hacer de esa manera, eh, fue un crucero muy demandante, muy demandante por el tema de la pandemia, porque cuando comenzó el crucero no había ni no existe ni la vacuna. Entonces eh, se, se tuvieron que meter en una especie de burbuja COVID que se llamaba es decir, este barco era un territorio limpio de COVID y por lo tanto no se podía bajar a puerto y subir. Gracias a Dios ahora hay vacunas hay protocolos, hay un montón de se sabe mucho más y ya podemos ayudar un poco a la acción exterior que tiene este buque como comentaba antes, que tiene voluntad también de abrirse al exterior fue coartada esa voluntad durante la undécima vuelta al mundo por culpa del coronavirus, pero esa undécima vuelta al mundo que se hizo el año pasado en el 2021, fue Prácticamente la misma ruta que hizo el, el marino de Guetaria hace 500 años
1: Bueno, ya hemos hablado Tanto en mi blog como con Gonzalo De la historia del Cano Brevemente, claro, porque da para muchísimo Muchísimo juego Pues nada, reiterarte mi agradecimiento Y la amabilidad tremenda Y para mí inesperada, nunca se sabe muy bien por qué Pero, bueno, pues una sorpresa más Que se lleva uno en su actividad periodística Muchas gracias, Carlos
0: Muchas gracias a vosotros y sois bienvenidos siempre que quiera Cualquier persona
1: Pues desde Guetaria y desde el Buque Escuela Juan Sebastián Sebastián Elcano. Un saludo para los amigos de Radio Viajera y de Donosti City. ¡Agur!
2: Descarga ya la aplicación
0: móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.